0: El Destape Podcast Estamos en todos lados
1: Les voy a contar una historia Una historia personal Y antigua porque digamos la verdad Soy una persona bastante antigua Cuando yo empecé a trabajar En la, las redacciones eran Un estruendo de máquinas de escribir Tipeando al mismo tiempo El acoso sexual era eso que vivías con culpa Porque te habías puesto un pantalón muy ajustado Y se lloraba a monzón Porque te, tuvo mala suerte Pobre, cuando él tipo había matado a su, a su compañera a golpes. Así eran las redacciones, así era el mundo y en ese mundo eh, yo me agarré VIH qué puta, ¿no? porque bueno, si hubiera sido una transfusión en un accidente médico, pero no no, no tenía excusa y así me veían, ¿no? como esa puta eh, me hice feminista de hecho, de tanto decirme puta porque había cogido tanto sin forro, no sé qué bueno, dije, acá hay un problema de género ¿no? este, bien en ese momento no había tratamientos médicos, la gente se moría alrededor, los médicos improvisaban, y digo en masculino porque la mayoría eran médicos. La muerte te respiraba en la nuca, el resto del mundo te tenía pánico, no solo me iba a morir sino que además no iba a coger más, ni nadie me iba a querer, y eso, alrededor no paraban de morirse. Y aunque no había un tratamiento, te decían que tenías que tomar una droga que se usaba para otra cosa, que se llamaba ZT, que te hacía pésimo, pero bueno, tu cuerpo era una tubería rota y los médicos sabían cómo arreglarlo, entonces tenías que hacer esto o estabas atentando contra tu propia vida y tenías que dejar de fumar y tenías que dejar de beber y tenías que dejar de hacer un montón de cosas porque el discurso médico no es solamente científico, sino que también es moral. Cuestión que yo no me tomé ese famoso acetate, porque no había ninguna garantía. Era una desobediencia complicada porque te amenazaban con la muerte, aunque ni siquiera te aseguraban que ibas a vivir. Tomé medicación recién cuando hubo alguna evidencia de que servía. Fue varios años después de haberme infectado en el año 1996. ¿Y a qué viene todo esto? Viene a cuento un poco porque es primero de diciembre en pocos días y para mí es como mi cumpleaños. <risa> después de 28 años de, de vivir con VIH viene a cuento también de esos 7 millones de personas que todavía no se presentaron a recibir su segunda dosis de la vacuna contra el COVID viene a cuento de las dudas sobre la vacunación a niños, que se hace más urgente a medida que avanza el verano y la quinta ola en Europa proyecta su sombra sobre este continente, sobre este sur viene a meterse en esa línea fina e incómoda entre el cuidado y la autonomía en esa contradicción entre la confianza y la seguridad vaya ficción, la seguridad de dar lo mejor para les hijes. Esa duda, esa contradicción sobre vacunar o no a las niñas, para mí se resolvió en la comunidad, en salir del diminuto espacio de la zozobra individual para alojarse en la posibilidad de una acción colectiva que nos permita seguir encontrándonos, caminando por la calle sin barbijo, besándonos al azar en alguna fiesta de las que ahora hay, una manera de cuidarnos entre todos. El SIDA, aunque lo decían los eslóganes de mi época, nunca fue un problema de todos. Más bien fue y es un problema de putas y desviades, una minoría que en 40 años de pandemia todavía no accedió a la vacuna. El COVID sí, se metió con todes. Fue casualmente democrático en ese sentido. Y las vacunas aparecieron casi tan rápido como el virus. Cuando nos vacunamos, optamos por la decisión colectiva de hacer lo mejor que se puede a pesar de las dudas, a pesar de la contradicción de no cuestionar demasiado el pingüe negocio de los laboratorios y la flagrante injusticia de la distribución de las vacunas en el mundo. Nuestras nociones de futuro están desbaratadas. No sabemos qué pasa con la nueva variante del COVID ni cómo va a vampirizar nuestras vidas el acuerdo con el FMI. No sabemos si en un par de meses seremos capaces de pagar la luz. ¿Quién sabe si cada vez que acepto las condiciones de los sitios de internet para espiarme no estoy dilapidando la poca intimidad que me queda? ¡Ay, por favor! ¿Acepto las cookies o no las acepto? No hay demasiadas certezas de la que agarrarse. Venimos navegando en corrientes intensas de dudas y contradicciones permanentes. ¿Doy un beso o saludo con el puño? Si saludo con el puño, ¿van a pensar que no quiero besar? Me pongo el barbijo en la parada cuando me subo al bondi. Si siento celos en una relación abierta, ¿soy una hija buena del patriarcado? A las contradicciones, como a todo lo que nos hace temblar, le vienen bien las enunciaciones. A veces de solo nombrarlas se diluyen como un fantasma al que se le quita la sábana. Por eso hoy lanzamos la pregunta, ¿cuál es esa contradicción, esa contradicción que te hace piqui piqui en la cabeza? Y además te animamos a que de esta lista, que nos vas a contar en breve, saques a la vacuna, porque en este naufragio, en el naufragio de esta época, nos necesitamos a todes.
2: Nos organizamos, pasamos todos
1: Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos, acá estamos bailando sobre los charcos que nos deja esta tormenta que no para, pero mañana les prometemos sol, amigues, y hoy es antidomingo feminista en Pasamos Todes. Espero que estén todos pensando cuál es esa contradicción que te despierta la mañana, eh, que no sabes si, ay, me pongo pollera corta,
3: soy puta, qué onda, no sé. Fíjense. Además, después de tu editorial, <risa> nos estamos haciendo escuela acá. No tienen excusas. ¿A dónde se comunican, Fanu? Pueden enviarnos audios cortitos por favor menos medio minuto como máximo medio minuto es un montón 10 segundos tienen que
1: durar los Diez, audios. Bueno, 15
3: al 11 25 80 93 60 y si no también pueden enviarlo al instagram de las 12 arroba página 12 en la historia que acabamos de subir pueden respondernos por ahí y recuerden que participan por estamos haciendo un concurso <risa> al me, a la mejor consigna le vamos a regalar un tatú de Flor Martino Tatú. La pueden encontrar en Instagram como Flor Martino Tatú, que hace unas cosas tattoo bellísimas. Tatú se escribe
1: con doble, doble t, t y doble t. O. ¿eh? Ahí está. En el caso de, de Florencia Martina.
0: Bien, quiero aclarar que todo el tamaño del tatú, porque parece que por ahí te tatúan, choque me encanta tatuarme cosas enormes en el cuerpo, de pronto es un tatú que tanto forma como eh, tamaño se coordina con... Eh,
3: flor
1: bien la que a la quien escucharon hablar es Euge Murillo antes estuvo fanu Santoro están aquí en el estudio cami barón y Ana caro que vino a pesar de la lluvia desde el campo porque no Gracias, sos, saben que ella vive en el campo No es cierto o algo así y detrás de este vídeo que nos separa de estos múltiples vídeos que nos separan de la operadora flor Pezza lo dije bien no lo dije más Fretza, Fretza, ahora sí bueno, bueno, acá me voy a hacer y no, un cartel gigantesco
4: y
0: <ríe> Con esa boquita de Fretza
1: Y yo confundiéndome todas las veces Y nuestra productorta Steph Balea eh, Siempre atenta a todo Sobre todo atenta a los mensajes Que nos van a dejar Y que van a ocasionar que alguien se gane Un tatú ¿Mm? Qué hermoso Bueno, y ustedes acá, ¿qué onda con las contradicciones? Quisiera saber en qué, en qué estamos bueno, uh -huh.
0: principalmente tenemos esta, esta contradicción que nos atraviesa a todas las personas que estamos hoy domingo en este barrio de... Yo no tengo claro si es colegiales o Palermo no. no. ¿Viste ahí cómo...? Es Palermo, bien. Palermo
1: Queens, Está. le dicen ahora.
0: Está ahí, ¿no? <risa> eh, es eso Es eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos levantando a la gente, haciendo un acto eh, de solidaridad <risa> descomunal, descomunal o nos estamos cla eh, cavando nuestra propia tumba, ¿no? Trabajando un domingo.
2: Ah, yo pensé que ibas a decir o nos estamos salvando a nosotros mismos. Y dije, me gusta.
1: Ah, ah, estamos ah, ah, te está cuando estaba diciendo me gusta te pisaron el pie
3: sí, de total,
0: pronto total bueno, es que si no, no sería una contradicción Claro, tenés, cuando sí. tenés razón, tenés razón
2: Y de más sobre. cuando
3: tenés que atravesar el conurbano Hasta Capital Federal Con las calles inundadas escuchamos claro, un día como Navegó hoy, las grandes aguas acá. Panu, un logro
2: para para de mí, la... Ganó, ganó, ya
1: ganó. Está, Bueno, pará, porque nosotras venimos de Cañuelas Acá hay un paro, acá hay un grupito Que, que <ríe> viene bien. desde el fondo, hondo bajo fondo Vos, Cami y, de... ¿Y tenemos algún audio ¿Ya? Vamos Ay, con bien audiencia. A ver qué dicen o contradicen
0: Hola, soy Belén, estoy grabando desde San Cristóbal Una de mis contradicciones es seguir comiendo Productos derivados de origen animal eh, Y creo que en general Porque entiendo que está asociado también Al sistema de producción y de destrucción En que vivimos claro. y creo que también, nada, de las muchas contradicciones que, que habitamos Me cuesta a veces dilucidar cuáles están asociadas A la culpa Y cómo, cómo habitarlas y desarmarlas Pero también aceptarlas.
5: Hola, soy Juan de Chacarita. Se seria. Mi contradicción, que igualmente me llevo bastante bien con las contradicciones. Una de ellas es que siento que no estoy dando las discusiones o diciendo alguna de las cosas o muchas de las cosas que pienso porque si, sé decís, que si lo digo se decida. pudre todo con mis compañeros así Ay, que al mismo uh, tiempo también eh, es una contradicción con la cual, no sé no me es tan conflictivo decirlo todo, Juan, decilo todo, este Juan, momento, decilo
1: todo es el momento Hola, de hablar
5: acá llamando a la radio desde la ruta mi contradicción yes. es vacunarme porque siento que nos cuidamos pero dijo. al mismo tiempo me inyecto la sangre misma del capitalismo pura. epa, pensé oh. que se iba a llegar una María, vacuna, no
1: sé. Gracias
0: por estar cada domingo Mi Gracias. contradicción es el azúcar No tengo en casa azúcar No en consumo dulces Qué En difícil. mi casa Pero bueno, un domingo así Paso por una heladería Y me como el, el helado Se más todo con chocolate, chocolate con pedacitos de dulce de leche Yo, pero escucho, y si escucho tengo que elegir esta... facturas elijo la bola de fraile con dulce de leche, ¡Apa! que Llega también tiene afuera azuquita
1: ¿y cómo podemos pa. comernos algo que se llame bola de fraile? o sea, <risa> digo, dale y vigilante <risa> bueno, no, es
3: peor bueno, es lindo comerse peor. un vigilante como
1: yo, Yo prefiero comerme tirando. un vigilante que una bola de fraile, te digo. Porque por lo menos por lo nombre... escupo, después lo mastico, lo escupo, no claro. sé, algo. Y lo devoro.
2: Todas contradicciones de qué meterse en el cuerpo fueron hasta ahora. Mm. Yo quería plantear entonces la mía. A ver, que tiene que ver con... No
1: que no tiene que ver sí, con el Me voy a de
2: decir algo medio si me meto algo en la cachucha, pero después...
3: Pues. ¿Qué, qué ¿Si un pepino? te metiste?
1: Yo no. les quiero pedir acá a todas las lesbianas de la mesa y la bisexual, no, porque le damos existencia a las bisexuales. Por, por favor, la no, la no la invisibilicemos. Que no nos quedemos adentro del gueto porque este programa lo escucha mucha gente, no solamente lesbianas. ¿eh? Así que a ver, abramos nuestras mentes. Y otras contradicciones. ¿eh? Pensemos otras contradicciones, por ejemplo.
5: una muy cotidiana que, eh, que tiene que ver con con este boom no de, de, de la astrología y del horóscopo mm, ah. porque eh, como buena no creyente en eh, nada en <risa> nada que no pueda ser probado no mentira pero me genera mucho mucho conflicto pero después o sea, no creo en nada digo que no 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 creo en la astrología y después cuando me vienen a leer la carta astral cuando me dicen pero vos sos de Géminis con ascendente y no sé qué entonces tu personalidad digo ah mira qué bueno tal, cual, no, decís, tal cual contame más contame más contame más y, y, sí. y, y, ahí, y ahí ando yo
2: soy, ¿qué? mi Mi, ¿Vos sí vas a decir ah, bueno, el... mi contradicción no, es que... Pusiste un suspenso. Tengo, tengo un montón. Si usar shampoo de verdad o usar okay. shampoo vegano, si viajar en avión o no viajar en avión porque destruye el planeta, mm. si ir en bicicleta o ir en el colectivo. Para mm. la
3: primera tengo una solución. A ver. Productos Bayu. Champú ah, vegano, mirá cómo te, te En Instagram, de, por favor. Un momento a otro Bien. te metió
2: un PnT. Qué Perfecto. Pero ya me resolviste una. Me encanta. Ahora <risa> el resto sigo, no sé Ah, lo de viajar en avión o no, está a complicado. Mí, a
1: mí me pasa eso también. Que por, ¿por qué, por qué tendría que me, yo me obligo a lavar los platos con jabón blanco en un edificio, en medio de colegiales donde el 80% de la gente a mi alrededor usa detergente. ¿Qué estoy haciendo? Alguien que me explique. Sí. ¿Qué estoy Liberace. haciendo? Lavando
2: los plásticos para reciclarlos en el tacho ese verde. Que tengo la convicción de que así como yo lo meto en el tacho, se lo llevan y lo juntan con todo lo demás. No, se puede. Discúlpenme. Y no sé por no sí, sí, no qué. Sí, sí,
1: a veces el granito de arena no, 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 no. No, porque que no, no queremos ¿no? un granito de arena, queremos granito. movimientos políticos, necesitamos politizar y como necesitamos politizar, estamos haciendo un viaje astral hacia La Plata para recibir a nuestro entrevistado, un entrevistado, ¿verdad? Eh, nuestro primer entrevistado Nuestro primer entrevistado Y yo necesito verlo Porque si no lo veo No 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 lo creo Entonces eh, Mientras este, me voy uniendo A esta Ay, reunión Les es? quiero decir Que es un qué economista intriga, Un chabón Es un chabón Bastante guapo Les quiero ah,
6: ¿De qué color es son sus ojos? Bastante Marta? guapo
1: eh, Tiene ojos celestes Ha sido docente Investigador ...economista y por supuesto político... ...y además dirige los destinos de la provincia de Buenos Aires... ...con nosotras el gobernador Axel Kicillof... ...bienvenido, a e pasamos todes. Hola, ¿cómo
7: están? ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien?
1: Se escucha perfecto, acá estamos perfecto. felices... ...hacía rato estamos con el cuchillo y tenedor acá a cara feminista... ...para recibir a quien yo considero uno de los políticos... ...auténticamente feministas con sus contradicciones... ...porque bueno, todo el mundo tiene sus contradicciones... Pero sí sabemos que es una persona que, que aporta bastante a, a, la, a una imagen distinta de, este, de los varones en la política. Y este, y como estamos en este programa, nuestro, nuestro tema principal son las contradicciones. Y vos sos una persona que se ha formado dentro de la izquierda, que entiende las contradicciones como dinamismo, ¿no? como, como parte de una dialéctica... ¿Cuáles son tus contradicciones en este momento en que estás, por ejemplo, gestionando, no solamente dentro de la política, sino haciendo gestión de un territorio como la Provincia de Buenos Aires?
7: Bueno, contradicciones, eh, no, demasiadas, vos decir, que remitan a la, a la cuestión de la gestión. No, eh, primero, bueno, buenas tardes a todas, a todos y muchas gracias por, por la invitación, muchas gracias Marta que me viene Insistiendo hace, hace un tiempito Por suerte lo pudimos hacer eh, Mirá, hablando de, de De construcciones y contradicciones Andaba recién con el escurridor Acá porque hubo goteras Con la tormenta que hay tremenda bueno
1: eh, ¿Estás en, la, en la, la casa de gobierno? Casa de gobierno. Eh,
7: sí, no, en la residencia, ¿En, sí, la residencia. Sí, en la residencia del gobernador Que es una casona muy antigua uh -huh. La verdad que hermosa pero Pero muy descuidada Muy abandonada y que tiene goteras, siempre ha tenido goteras desde que llegamos, pero en estas tormentas ahora está cayendo una especie de... Una de diluvio universal, de, de, ¿no? Torrente, sí, pero un torrente de agua acá por, por una especie de claraboya grande que tiene. Estábamos ahí con Soledad, par a par, este, <risa> eh,
6: trapeando,
7: Bien. ¿no? Trapeando. Por suerte, te digo, es, es una casa muy antigua, de 1911, uh -huh. eh, pero eh, largamos la licitación y pronto las obras para arreglarla. Es, es, es hermosa, es preciosa, pero bueno, como digo, no... Mientras vive tanto nadie la atrapean,
1: hace... que eso ya es un montón, sí, eso ¿eh? es esa, sí, esa, esa sí, amor al no... patrimonio y no cualquier cosa.
7: Sí, porque hay unos cuadros también, hubo que correr por si, por si se mojaba algo. Por eh, favor. No, y yo creo que nadie, nadie se tomó el trabajo de arreglarla, como tantas cosas en la provincia. En, eh, en el Estado Provincial eh, En el sistema educativo En el sistema sanitario bueno y, y ahora el problema es que Largamos una licitación pero vamos a estar eh, Casi un año de obra Nosotros vivimos acá Y vamos a estar con Es eso, es esas cosas que no se hacen Porque obviamente a pesar de que, de que otros
1: Siempre hay otros contradicciones principales
7: No vivieron acá Entonces no tampoco les costaba tanto Arreglar los techos Sí, no recor vivían. recordamos
1: eh, perfectamente donde vivía tu antecesora María Eugenia sí, Vidal sí,
7: sí sí que capaz no había goteras o capaz sí pero este, pero no era cuidar el patrimonio y bueno y, y estar donde tiene que estar el, él o la gobernadora bueno, bueno. pero esas son contradicciones mira estas cosas que que a veces las transformaciones de fondo estructurales eh, primero hay que querer hacerlas y saber qué quiere hacer uno pero segundo encararlas es complejo porque obviamente lleva mucho tiempo y son muy caras, y a veces no se ven en los periodos electorales, ¿no? entonces no nadie, la, nadie las inicia, entonces nunca se hacen, uh
4: -huh.
7: a veces por falta de fondos, a veces por falta de ideas, a veces por falta de voluntad, a veces por, por tiempos políticos que no son los tiempos necesarios de justamente las transformaciones, y eso es una gran contradicción, porque uno mira la provincia de Buenos Aires, yo lo dije desde el primer día antes de asumir, sabía perfectamente lo que me esperaba, exceptuando, ¿no?, entre paréntesis, la pandemia, que nadie sabía que lo esperaba
1: uh -huh. dos años
7: de pandemia, y ahora por lo que
1: vemos vaya a saber cuánto, ¿no? Sí, tus discursos de asunción fueron de los más deprimentes que recuerdo, en realidad <risa> quiero decírtelo con sinceridad. No, mira, pasó algo,
7: hablando de contradicciones, el día que ganamos la elección, eh, yo hice un discurso que, que se recordó por la frase tierra arrasada, ¿no?, uh -huh. ...que la provincia era tierra arrasada... ...y estaban todos, yo también de festejo... ...pero no quería dejar pasar la oportunidad... ...premonitoria también... ...de dejar en claro que, que no era que festejamos... ...asumimos y todo va a andar bien... Uh -huh. ...que lo que había que, que componer, que arreglar... Que, que, ...que empezar a solucionar era una serie de, de... ...de cuestiones muy complicadas... ...que van a llevar mucho tiempo, entonces yo no... No quería dejar de empezar con un diagnóstico muy claro, lo hice durante toda la campaña, pero ese día de festejo sé que fue discordante.
4: Sí.
7: Y el día de Asunción también, porque el día de Asunción yo presenté a la legislatura 10 emergencias uh
4: -huh. para que
7: aprobaran. Eh, emergencia como un estado de la provincia que era de, de mucha digamos, de devastación, ¿no? Y entre ellas la emergencia sanitaria.
1: O sea, la habías no presentado antes de el... la pandemia.
7: Claro, por el estado en el que estaban los hospitales, en el que estaba, eh, eh, no solo eso, sino el sistema de salud en su conjunto, público, privado, en la provincia. Entonces, eso sin saber que se venía una pandemia, pero recibimos una pandemia en estado de emergencia, uh
4: -huh.
7: eh, que implicaba eso, en parte una, una disposición para empezar a solucionarlo, en parte también un
1: también una quiero, quiero hacer una, una, un recordatorio que me parece oportuno para, para mi valoración como un gobernador feminista que fuiste de el, el primero que hizo una compra de misoprostol para para, para hacer efectiva la, la, la ley de aborto legal ¿no?
7: bueno, vos fíjate que en la provincia no estaba reglamentada, ya era ley y no, no estaba reglamentada, o sea que no estaba funcionando, pero muchas leyes no están funcionando, la verdad que cuando se promulga una ley eh, después, después hay que ponerla en funcionamiento y en ejecución y eso es todo otro trabajo más allá de, de, de esta eh, Muchísimas de lo que hace por ejemplo lo de salud mental también es lo mismo hay una ley de pero es cerrar los manicomios de desmanicomios uh -huh. sí. eh, y es un trabajo que estamos haciendo con, con salud también con Julieta Calmels y en salud mental estaba, pero no se había hecho. Entonces, eh, eh, y después, eh, bueno, iniciamos con el Ministerio de Mujeres, eh, que, que bueno, que está Estela con, con un trabajo en ese campo. Eh, en el Ministerio de las Mujeres siempre uno tiene el problema de que es todo un poco transversal.
1: como ese no es ¿no? un problema, Axel, por favor? No me ve, no me No, no, eso. pero es un ministerio
7: muy peculiar, porque cada ministerio suele tener... No, no, por supuesto, pero desafío si querés... Los ministerios suelen tener su área de incumbencia, claro. eh, sus programas propios, bueno, los estamos creando, hay varios de eso también, podemos hablar de nuevos programas que tienen que ver con el Ministerio de las Mujeres y que involucran otros ministerios, pero el principal desafío que tiene Estela es sí. que eso permee es en cada que... uno de los poros del Estado provincial y en claro, cada una de las porque políticas. Porque uno de los riesgos
1: estoy... de, de, de la demanda del ministerio era justamente que quedara dentro de un gueto una... Este, una perspectiva sí, que tiene o, que ser transversal.
7: O parcelado, o, o fragmentado, o incluso espe especializado ¿no? en determinadas cuestiones que se entienden como la problemática del uh -huh. ministerio y listo, y ya, y hay que hacerlo. Yo creo que el principal desafío es que todas las políticas tengan una perspectiva nueva y eso es un trabajo que estamos haciendo y que involucra a todos los demás ministerios. Por eso la ley Micaela, pero más que eso... ...varias mesas interministeriales para problemáticas como la violencia... Que, que, ...que bueno, que de nuevo, no son cosas que se noten eh, o que se pueden leer por los resultados inmediatos. Vos fijate que, por ejemplo, las cuestiones de violencia de género o femicidios... ...una de las cuestiones que pasa es que muchos asesinatos que se tomaban como otra cosa... ...ahora aparecen realmente como femicidios y tal vez lo eran... Pero ni siquiera se, se encuadraba dentro de la figura.
4: Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, claro. el primer
7: resultado puede ser que aparezcan este, estadísticas nuevas,
4: ¿no? Claro.
7: Uh -huh. Más allá de, de las respuestas que uno pueda dar.
1: ¿Y cómo, cómo está el tema de la vacunación? Porque estamos en un momento donde, bueno, las noticias que llegan de Europa son alarmantes y. Y parece como que todos los planes de vacunación llegan a un límite, ¿no? A un límite, ¿no? este, digo, hay como un núcleo duro que no al que no se llega a vacunar. ¿Se está saliendo sí. a buscar a la gente a, para que venga a vacunarse, además de llamarla?
7: Mira, eh, estamos con niveles muy, muy altos de vacunación, porcentajes, quiero decir, de cobertura, incluso que a escala internacional son altos. Por eso ya hemos pasado de Estados Unidos, Alemania, cuando uno toma población total contra contra cantidad de vacunados, nosotros ya en la provincia de Buenos Aires estamos arriba del 82%, que son estadísticas que mundialmente son elevadas. Uh -huh. Este ya como país acabamos de pasar Uruguay por por 1%, que era uno de los países que había vacunado, bueno, son 3 millones y
1: Sí, pero me da la sensación, digo, quedan quedan muchas niñas sí. sin, sin vacunar. Y, y por ahí, digo, hay, hay veces que que no, que la gente no, no puede llegar a los vacunatorios, ¿no? Este... Sí,
7: hay una mezcla de
1: cosas. Mira, uh -huh. eh, en primer
7: lugar... Eh, en primer lugar... Eh, ahí venía
1: mi hijo, pará. <risa> Estamos... ahora, ahora te vamos este... a preguntar sobre eso. Sí. No, eh...
7: <risa> Eh, uno de mis hijos eh, no, este, eh, estamos en niveles que son muy altos y así todo se nota lo que vos decís, que es un problema mundial uh -huh. de diferente gravedad por suerte en Argentina y en la provincia eh, hay dos cosas primero que hay una conciencia con respecto a la vacunación muy extendida en base a un calendario de vacunación, de vacunas obligatorias que no es así en todos lados del mundo y gratuitas uh -huh. que no es así en todos lados del mundo es Exacto. decir, hay una capacidad del estado previa de vacunar, que se viene ampliando sobre todo durante los gobiernos de Cristina, se amplió muchísimo,
4: mm. eh,
7: creo que son 19 vacunas, si no me equivoco en el calendario obligatorio y eso ayuda a que, bueno a que no haya eh, Resistencia. juicio con las vacunas y que, que más bien esté instalado, lo que no quiere decir que esos programas de vacunación hayan sido de, de cobertura universal o general o, o total ¿no?
4: Mm
7: -hmm. eh, nosotros estamos haciendo muchas cosas en primer lugar eh, primero, bueno, lo cultural segundo, un programa de vacunación como el que se llevó a cabo en la provincia de Buenos Aires, que fue realmente muy, muy exitoso por, por la velocidad que le pudimos dar, a veces se nos compara con la ciudad de Buenos Aires, pero
1: la mitad de la población Aires son
7: 200 kilómetros cuadrados nuestra, nuestra claro. superficie, solo la superficie es 1500 veces la ciudad de Buenos Aires mm,
4: claro.
7: y la población 6 veces la ciudad de Buenos Aires, o sea que eh, no lo digo para, para quejarme ni para ni para eh, sacarme eh, la comparación. Simplemente digo que es incomparable, no tiene pero ni punto, ¿no? ni para empezar. Pero
1: ¿Y ¿no te genera eh, una contradicción tener que pagarle a los laboratorios? Este, la, digo no hay, no queda otra, pero no no es un poco indignante de tener que pagar por las vacunas que no sea un insumo que esté puesto a disposición libremente de la población mundial, porque digo las vacunas acá se dan gratis, pero hay que comprarlas y tenés unos niveles de vacunación en, no sé, en Nicaragua, en Haití o en África indignantes, ¿no? Y eso tiene que ver con las patentes.
7: Es espantoso, sí, es espantoso. Hubo varios movimientos. Alberto, bueno, nuestro país presentó su posición con respecto a que había que tomarlo como una política, eh, eh, lo, de, lo del acceso a la vacuna como una política a escala mundial, pero los problemas... Eh, de inequidades a escala internacional, la verdad que son la norma, ahora con la vacuna y la pandemia, eh, bueno, hubo una vidriera que permitió ver hasta qué punto llegan, ¿no? porque esto de privar de vacunas a una parte de la sociedad internacional, a una parte del mundo... Además es muy malo para los que sí se vacunan
4: también.
1: Y porque... es una ficción pensar, ¿no? Porque Europa cree que, que puede resistir... Eh, o sea, que, que solamente tiene el problema de los antivacunas, pero también tiene el problema de las migraciones que no, que no han dejado de llegar, ¿no?
7: No, pero el virus migra más allá de... Eh, eh, lo que está pasando ahora habrá que ver y
4: tampoco tampoco
7: quiero extenderme sobre eso, sobre lo que estoy leyendo voramente, pero no, no soy experto para nada. Pero la variante esta... En realidad se esperaba porque en África, que parece aparentemente el origen de esta variante, hay niveles de vacunación muy bajos y otras enfermedades eh, que inmunodeprimen, lo cual parece que más eh, genera, genera posibilidades de variaciones. Y bueno, eh, pero de nuevo, olvídate de la inequidad eh, que, que es indignante, olvídate de los migrantes. El virus migra, entonces, si hay una parte, una porción del planeta que no está vacunado, no, y ahí claro. se generan, se producen variaciones y mutaciones, los que sí están vacunados también este, puede pasar que, que, que esas mutaciones esquiven, esquiven la vacuna, ¿no? Deludan. Entonces, este, y aparentemente, eso es lo que está pasando con esta variante tan peligrosa que, que uh -huh. es más peligrosa y más contagiosa que la, que la Delta. Lo que sí quiero decir es que en la provincia de Buenos Aires estamos haciendo varias cosas para que la gente se vacune. Primero, um, campañas muy fuertes. Eh, después que después que estamos vacunando en escuelas, uh -huh. eh, en la medida de lo posible, para llegar a la parte que no, que tiene dificultades, para llegar a los niños, justamente. Uh -huh. Así que, bueno, todo eso sí, sí lo estamos haciendo. Y así todo, hay niveles de vacunación bastante extensos. Por eso te digo, 82% de toda la población...
1: Es un montón.
7: Eh, sí, si no está faltando tanto, pero eso que falta tiene que ver con niveles de edad, donde nosotros pusimos, por ejemplo, el programa Vacuna Libre. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, este, los mayores de 18 años van a cualquier vacunatorio y se vacunan, si no están vacunados. Claro. Eso facilita, porque antes había problemas de horario, de turno, claro. de acceso informático. Pero vos pasás por un vacunatorio y te vacunás con solo llevar tu documento y el domicilio de la provincia. Uh -huh. Y ahora con los niños vamos a tener bastantes novedades también en términos de mejorar y facilitar el acceso a la vacuna para aquellos que están por sus condiciones sociales, que era lo que vos planteabas, que obviamente es así, uh
4: -huh.
7: eh, que laburan, porque el turno, porque qué sé yo, laburan, digamos, en condiciones de... de de horarios o de acceso al trabajo también que hace que los horarios clásicos vacunatorio no les sirvan
1: Bueno, esperamos entonces acá desde ah. el principio estamos haciendo un llamado a que a que vayan a vacunarse que aprovechen y este eh, por una cuestión colectiva y, co y comunitaria, pero te vamos a cambiar rápidamente de tema porque tenemos un, una agenda Muchas que preguntas. habíamos este tenemos un montón de preguntas y no queremos que te vayas sin haberlas formulado todas Camila, Bien. ¿acá? Ah, bueno, hola, ¿qué tal Axel?
5: Hola, eh, ¿qué tal Camila? Bueno. Muchas gracias por, por atendernos. Eh, un placer volver a hablar con vos, me acuerdo. Creo que la última vez que charlamos habrá sido en el SubTV, después de una clase de macroeconomía, <risa> allá... en serio. Sí. ¿Y vos? Eh, estuve en, en, Lo ese último, en ese último curso. <risa> <risa> en ese último curso que diste en la facultad. Eh, ah, ¿en serio? Mirá, mirá. Fui la última, mirá, fui la bien. última. Macro 2. De, de Macro 2. <risa> macro 2, <dos>, <risa> eh, Siempre me molestaba. Lo extraño, bueno.
7: yo lo extraño, te voy a decir, porque dar clase ahora lo veo complicado, por lo menos a nivel grado y con, con una periodicidad, ¿no? Dar clase toda, dos veces por semana, como era, tres veces era más
5: tres veces, bueno, ojalá ojalá regreses ahí a, a, a aquellos pasillos gracias, gracias. Eh, bueno, bueno, queríamos preguntarte por, por alguna de las políticas que, que mencionabas eh, que están impulsando en particular, eh, esta semana se anunció el programa eh, de desendeudamiento de jefas de hogar, que lanzaron junto el Ministerio de Mujeres con el Banco Provincia y el Ministerio de, de Economía y Finanzas de la provincia bueno, queríamos que nos cuentes en qué consiste también también eh, comentando que tiene que ver con una demanda de los feminismos y, y poner eh, sobre la mesa la cuestión de la deuda y la cuestión de la deuda en los hogares, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa ahí? Bueno, si querés comentarnos de qué trata el programa, cómo ven eh, que va a ser la proyección de 2022 de ese programa, nos interesaría muchísimo escucharlo.
7: Mira, es un programa muy novedoso, te venían planteando tanto Estela como Juan del Vapro y lo trabajó también Pablo López, Bati de, de, del Ministerio de Economía.
1: Y sabemos que eh, hay compañeras de Ni Una Menos, perdón, no voy a, no a permitir que, que no se las A Lucy Caballero, por ejemplo. A Lucy Caballero, sí, ah, sí, no,
7: no sé. está bien, está bien, me mostraba las cabezas de los <risas> equipos, pero sí, sí. Eh, no, un equipo inmenso que estuvo buscándole la vuelta un a una problemática que, que es bastante eh, digamos crónica, pero que se profundiza con las crisis, eh, donde pasan dos cosas. Primero, las familias se endeudan, eh, y ya no asociado al consumo de un bien o servicio, sino al acceso a bienes básicos como alimentos, ropa, artículos de primera necesidad, o sea, un endeudamiento asociado a, la, a, a los problemas de, de ingresos ya graves. Eh, y el segundo problema que hay es que eh, se endeudan eh, con instrumentos o con, con, con este, actores no formales del endeudamiento, no bancarios, y entonces ya no es deuda sino usura uh -huh. y a veces en una urgencia en una emergencia, o en una necesidad tomando una deuda que después eh, yo comentaba el día que lo lanzamos al programa espéreme un segundito
1: escuchamos la lluvia no sé si es la casa del gobernador ya se este. cayó el techo, no, no,
7: prendieron, <risa> prendieron la ducha, no los chicos, Así que por okay. es eso.
4: Eh, no entonces,
7: hablando. sí, sí, que yo me vino a buscar para que le prendiera la, pero, no sé qué pasa, este, bueno, entonces, eh, el problema es que se endeuda a tasa de interés del 180%, que, yo comentaba que una deuda, por ejemplo, de mil pesos puede tener 12
1: cuotas de mil 5.500. ¿Pero y cómo va a ser entonces el programa? ¿Van a hacer nuevos créditos para absorber esa deuda? ¿Va a ser un subsidio? El programa,
7: el programa lo que hace es sustituir esa deuda por una deuda donde de 5.500 pesos pasás con, con las condiciones nuevas 500 pesos, 600 pesos uh -huh. por la, si fuera la misma deuda. ¿Pero qué pasa? Hay que ir a buscar los que están endeudados en ese sistema usurario uh -huh. y el banco... Eh, por decir así, eh, asume la deuda, eh, sí. la reconvierte y negocia con el acreedor.
1: Y ahora, eh, la no? impunidad, digo, la, la impunidad en, el, en en este en los usureros y esa impunidad la podemos trasladar rápidamente a la cosa más macro con el FMI, parece que nunca puede ser cuestionada, ¿no? ¿Qué, qué pasa lo con el FMI? yo dije,
7: mira, eh, mira Marta, eh, en realidad eh, lo que nosotros hacemos desde la banca pública es facilitar lo más que se puede el acceso al, a, a, al crédito y desde el punto de vista de los requisitos lo que pasa es que hay un tema yo lo planteé el otro día no sé si en la presentación pero que es muy grave que tiene que ver con que la banca pública eh, a través de, de la reglamentación tiene las mismas se somete a las mismas regulaciones que la banca privada uh -huh. o sea que en realidad hay muchísimo más crédito de la banca pública para situaciones eh, como esta, para hogares o para, bueno, pymes también, si querés, uh
4: -huh.
7: eh, por la voluntad que tiene la banca pública de tomar más riesgo dentro de la reglamentación, ¿no? Porque obviamente claro. la idea que va prestando. Pero la banca privada, además de no prestar dentro de esa reglamentación que ya es excluyente, eh, limita y busca otros negocios. Nosotros prestamos y ahí nos empieza a impedir la reglamentación que, mm. que, bueno, que pide, yo siempre hago ese chiste que es bastante conocido que es que solo un banco solo te presta plata mm. si demostrás que no la necesitas
1: totalmente. Eh, totalmente
7: que es algo así, con, que es una paradoja eh, que es, en realidad es demostrar que la vas a devolver con un riesgo muy bajo, o sea que no la necesitas mucho
1: claro, total eh, entonces
7: pero, bueno ahí hay un problema pero lo que pasa es que aparecen estas otras formas de tomar crédito informal Ahí donde la banca pública no llega, donde la banca no llega, y entonces le prestan en
4: estas condiciones.
1: Pero voy a volver sobre la pregunta de la impunidad en relación al FMI. No se puede cuestionar desde desde el Congreso, por ejemplo. Digo, con nada, Cristina misma planteó este que, que, que la negociación con el FMI va a pasar por el Congreso. No hay una posibilidad de que en el Congreso se pueda alentar un, un juicio internacional al FMI. por, por... Ah, vamos ¿Qué? al FMI. Pensé que no, estamos... no. ¿Por Esto... Porque sabemos, digamos, es lo que venimos narrando, la deuda externa no es una deuda que está eh, intangible, es la que se traduce dentro de los hogares, igual que los movimientos de los mercados, más allá de que no sepamos exactamente quiénes son los mercados, después los pa los, los pagamos en nuestra vida cotidiana, no con los movimientos de precios, con la inflación, este, con bueno con este con las imposiciones que nos hacen o sea que entendemos como en tanto feministas que está ligado no es no son temas separados
7: eh, no sin duda termino un segundo con lo otro bueno eh, dale
1: otro elemento ahora voy a eso no
7: no. Eh, no pero quiero decirlo porque es importante es la primera vez que se hace y además es para jefas de hogar uh -huh. eh, eh, porque además hay como una feminización, feminización de del pobreza. endeudamiento uh -huh. eh, en momentos de crisis donde terminan las mujeres específicamente endeudadas y las mujeres más vulnerables entonces eh, decidimos eh, comenzar con este programa con ese con esa, digamos con ese universo que, que es este que es el que peor la pasa ¿no? o uno de los que peor la pasa
5: Axel, Ahí tienen tienen idea de, de, de la cantidad de, de mujeres alcanzadas por el programa o todavía está en análisis... El...
7: mira va a ser un trabajo... No, nosotros pusimos a disposición, prácticamente eh, veremos si hay que limitarlo, pero un presupuesto eh, muy muy grande. Lo que pasa es que el principal problema que vemos es el de, el de la búsqueda y la, y la inscripción al programa, porque tiene que informarse, tiene que llegar... Así que lo vamos a trabajar a través de municipios, a través de Tiene que bajar bueno, el territorio. nuestro ministro de Desarrollo. Eh, vamos a tener que llegar a, a buscar, vamos a tener que salir a buscar a estas mujeres porque eh, o no saben de la existencia del programa, obviamente porque es nuevo, así que hay que hacer mucha promoción. Y en segundo lugar, tenemos que hacer que se registren, que, que ingresen al programa. Lo que decía Marta con respecto a estas formas de crédito, que a veces es informal, puede pasar desde el, el préstamo ni siquiera con esas casas específicas, sino préstamos entre vecinos, préstamos, digamos, claro. cuando hay mucha necesidad, uh -huh. eh, incluso familiares, se, se termina recurriendo a formas de crédito que no son la bancaria. Y, y eso es regulable, lo primero que hay que hacer es programas de crédito accesibles. Nosotros para los trabajadores y trabajadoras del Estado eh, lo hacemos porque también hay formas, digamos, de descuento en los recibos que, que pueden ser bastante onerosas, estamos regulando eso también, hay que regularlo, pero cuando uno regula, regula, regula después se escapa lo financiero que es un poco lo que estábamos hablando también a nivel general, pasó con los fondos buitres, pasó, eh, pasa con, con el sistema financiero en general que va encontrando eh, la fisura, va encontrando la normativa, va encontrando la necesidad y supliéndola con con, con ventajas y negocios, así que en el tema del Fondo Monetario Internacional, yo creo que lo más lo que planteaba Cristina en esa carta es muy importante, sobre todo que quienes tomaron ese crédito impagable, impagable, se hagan cargo, eh, porque además es un crédito tomado sin pasar por el Congreso, yo en ese momento repasaba ayer el discurso cuando se pagó el eh, se acordó con los fondos buitres que nosotros votamos en contra. Eh, que a mí me tocó hablar por nosotros, por nuestro bloque, eh, diciendo que no íbamos a votar eso, pero además que esto iba a terminar en el Fondo Monetario Internacional, que era ya una imposición uh -huh. de los mercados financieros, pagarle a los fondos buitres cualquier cosa para después poder recurrir al fondo, el fondo no solo tenemos problemas con las condiciones, sino también en la historia argentina con las condicionalidades, ¿no? Sí, lo terminamos evidentemente pagando todo, de manera lineal, lo que pasa es que sí aparece de las formas más, más indirectas pero pero que, que es más de lo mismo ¿no? Finalmente.
5: y hablando hablando de, de bueno de informalidad y de irregularidades en los préstamos eh, bueno el, el, el bloque de senadores ha denunciado eh, las irregularidades de este préstamo en particular y bueno como el propio fondo no cumplió su estatuto y varias declaraciones que eh, dejan muy en claro no el, el lo, lo específico que tiene este crédito en particular. ¿Qué posibilidades hay de continuar una línea en la que, por ejemplo, no sé, como decía Marta, en tribunales internacionales o incluso, eh, digamos, eso, eh, no, a, foros, nivel, sí. a nivel, sí. internacionales, okay. sí, a nivel eh, internacional, no, generar apoyo que... para que se pueda investigar esas irregularidades que están y que están, eh, digamos, más que probadas?
7: No, mi opinión es que lo primero que, que es imperioso hacer es que esto se conozca mejor y se discuta más, eh, o como como planteaba Cristina en su carta, hoy la, la oposición festeja que ganó, ah, no, que tiene mayorías, etcétera, y, y bueno, y esto va a pasar por el congreso, es un comienzo, es un comienzo que se discuta, que se discuta profundamente en el Congreso, que sea una discus una discusión pública. ...y que tomen postura, ¿no? Los que tomaron el crédito... ...un crédito que se fue a la fuga de capitales... ...que es eso que vos marcaste... Eh, ...no está permitido por el estatuto del fondo... ...un crédito de dimensiones inmensas... ...que compromete... ...que compromete generaciones... ...futuras, entonces esto... ...hay que darle una discusión, después a nivel internacional... ...el tema es que el fondo... ...en sí mismo es un... ...foro internacional, ¿no? Tiene claro. representación de muchísimos países así que ahí, bueno, se, se está planteando la cuestión de, de este crédito en particular eh, y, y sí, me parece que es un tema de mucha gravedad eh, y una, que lo primero que hay que hacer es que no se haga oscuras, ¿no? que no se haga...
5: Hay dos cuestiones una, si se podría discutir como se discutió el aborto de cara sí, abierta a la sociedad o sea, si, si un tema como este podría discutirse así o sea, con participación masiva en el Congreso y la otra es si el plan plurianual un que, que van a enviar eh, no podría comprometer a la, a la oposición a algo como por ejemplo eh, con creación de impuestos a las grandes fortunas o a las, a las, a las grandes riquezas de manera eh, sostenida ¿no? que, que, que pase a ser parte de cómo se va a pagar ese, ese, ese préstamo que bueno que fue la oposición la que, la que lo, lo, lo pidió y ahora se tiene que hacer cargo en ese congreso en ese plan que van a mandar, ¿hay algo de ese tipo? ¿Cómo se va a reducir el déficit? No, yo,
7: yo estoy, desde acá, desde la gobernación, Estoy, eh, bueno, quiero decir, no, no, no sé qué es lo que va a incluir la discusión, me parece que está planteada como una discusión que tiene que ser amplia, que hay que ver cómo, cómo se afronta, con qué consecuencias, con qué recursos. Dicho de otra manera, eh, si se acuerda un... Un plan, digamos, de, de pago Tiene que discutirse también eh, Cómo, quién, cuándo eh, Sí, creo que son eh, cuestiones No te puedo dar precisiones Pero sí decirte que, que creo que la discusión Tiene que ser bien amplia Como lo fue cuando lo trajeron al crédito eh, Que también eh, hicimos una oposición Insuficiente en su momento eh, Y además no pasaron el crédito por el, por el Congreso Lo cual también ahora hay una ley que obliga a pasarlo por el Congreso, lo cual ya abre el juego muchísimo más que lo que fue en la época de Macri, que recordarán esa conferencia de unos pocos minutos donde, sí. donde el tipo, después de haber dicho que no iba a ir al Fondo Monetario, vino y dijo, nos vamos al Fondo, eh, viene al Fondo y se fue. Bueno, Axel,
3: que... quería hacerte una pregunta antes de terminar nos gustaría quedarnos charlando un montón con vos pero se nos acaba el tiempo, gracias por estar del otro lado, Estefanía Santoro te saluda quería preguntarte Bien. puntualmente sobre eh, las familias de Guernica, eh, allí y Bueno, en ese conflicto quedó muy eh, expuesto eh, como las mujeres son las que están más afectadas por la crisis, el aumento de pobreza, el desempleo y la pandemia y hoy las familias están reclamando que el gobierno no está cumpliendo con las actas que firmó el ministro Larroque entre diciembre y marzo, donde se establecía por escrito que se iban a realizar la preadjudicación de lotes a 180 días para les vecines. Eh, luego de la última movilización que vimos el 29 eh, de octubre, no hubo mesa de negociación, nos dicen y quería preguntarte cuándo llegará lo prometido a esas familias.
7: Sí, eh, ahí hubo un avance que es, creo yo el avance de fondo, que es que se consiguió un terreno importante, que no es el terreno de la toma, es otro terreno eh, donde además estuve hace un tiempo, ya no me acuerdo cuándo, que se iniciaron los trabajos para apertura de calles, eh, se están iniciando las obras para que porque porque esa es la cuestión central, ¿no? Que hay falta de espacio y de recursos para viviendas, entonces eso está avanzando no sin este, mucha, mucho esfuerzo porque eh, no había tierra pública, como no hay tierra pública en buena parte del conurbano bonaerense eh, no hay tierra pública del Estado Provincial Seguro y y, y no, en general puede ser algo de ferrocarriles, algo pero pero que bueno, que ahora además se están reactivando bastantes talleres ferroviarios, así que uh -huh. eh, no hay tierra pública. Uh -huh. eh, entonces, lo que ¿cómo se accede a la tierra? Bueno, en este caso, lo que se consiguió muy importante es que aplicamos una ley que estaba en el olvido porque hacían otra cosa totalmente distinta, pero aquellos que tienen emprendimientos privados tienen una obligación de ceder al municipio eh, una parte o de la tierra o recursos para, para que se hagan políticas públicas en este caso además de vivienda específicamente entonces sobre eso se está avanzando después yo eh, lo que creo es que va a haber prontamente bastantes novedades porque dado que tenemos la tierra dado que se hizo además eh, todo lleva tiempo porque hay que hacer la factibilidad la agrimensura, la planialtimetría eh, y después traer la máquina, empezar a hacer, y bueno, que eso este, dé una respuesta. La respuesta real es generar generar tierra urbana, claro. generar tierra urbana, que es lo que estamos haciendo. Después, eh, obviamente ahora me voy a interiorizar sobre los tiempos y sobre los acuerdos, pero pero sí es por ese camino. Y no se hacía hace muchísimo tiempo, que no había planes de vivienda. Bueno, en el gobierno anterior, este, la vivienda, eh, no se liquidó... El, la, la construcción de vivienda y la asignación de vivienda se liquida.
1: Bueno, una ultimísima, ultimísima por un lado, se, se ampliaron las, las, em, las licencias parentales en la provincia de Buenos Aires y aprovecho, digo, esta buena noticia para preguntarte si te gustaría tomarte una licencia parental, si te deben alguna licencia <risa> si podés darle algún respiro a Sol no sé, ¿cómo, cómo sería eh... eso? ¿Cómo se reparten los cuidados en la casa de gobierno de este, de la provincia de Buenos Aires
7: Mira de casualidad, y es cierto lo tengo documentado, estaba justo con un, con un este, rapeando con, con un escurridor eh, pero bueno eh, eh, se tratan de, de distribuir con la mayor equidad posible, es cierto que, que los dos tenemos trabajos muy intensos este, y muchas, eh, muchas obligaciones en los trabajos el mío tiene la particularidad de que no tiene horario y prácticamente es cama adentro porque vivo al lado de mi oficina. este entonces, Cama adentro este, es toda
1: una definición.
7: Sí, sí, es complicado. Eh, pero no, eh, la Casa de Gobierno está tiene tiene a la, a la residencia incorporada prácticamente, la misma manzana Pero no, hacemos... Sí, sí, licencias parentales me vendrían bien, de, sí, de todo tipo, eh, me vendrían bien, lo que pasa es que eh, no sé quién me la tendría que otorgar, tal vez la legislatura. Claro, ¿sí? y encima
1: vas a ir a la reelección, así que no no creo no creo que te toquen esta vida <risa> mirá, Tal vez con Marta los esta... nietos o con los nietos. <risa>
7: Estas esta, esta licencias lo que tienen de bueno es que son, eh, son necesarias, estaban, obviamente sé que, que, que es producto de una lucha, ¿no? de, un, de un gracioso este, acto de gobierno de otorgar o de... ...o de conceder, sino que es producto de una lucha... ...producto de, de, de concientización, un trabajo de concientización... ...las licencias que, que, que lanzamos eh, extienden la licencia parental... ...que ya no se llaman este, para padres y madres, sino parentales en general... ...porque además los 90 días que había eh, para las mujeres... ...ahora se ampliaron 45 días más, pero además se pueden distribuir... ...entre el padre y la madre... Sí, igual eso es una
1: trampa. Te quiero decir antes de, ¿Sí? de, de saludar. La trampa, sabes cuál es, que cuando se pueden distribuir entre el padre y la madre, en general la toma la madre. O sea que no, pero la... también ampliamos la, de,
7: ampliamos la del padre. Sí, también. sí. Lo
1: que pasa que yo te digo por la experiencia internacional que tenés ah, que hacerse bien. las obligatorias a los padres. Por lo menos una parte de la licencia, porque si Corre, no correcto, no la toman bien, nunca. Bien. Así no, pero bueno. deberían
7: tomarla, yo lo hubiera tomado y si, si fuera la ocasión la tomaría. No, no, pero es importante porque me parece que eh, hay que seguir perfeccionándola lo voy a comentar con Estela esto pero sí eh, la intención es esa, es que haya una distribución más equitativa de, de los trabajos de, de cuidado y, y bueno, con este tema en particular que, que es espantoso, como históricamente culturalmente se toma la cuestión de, la, de, la, de las licencias así que sí
1: bueno, Axel, muchísimas gracias por compartir con nosotras este rato del antidomingo, esperamos que, que cese la lluvia y que cese sobre todo este, el derrame dentro de la casa de, de la casa, la residencia del gobernador eh, Besos a toda la familia y muchísimas gracias
7: por recibirnos No, gracias a ustedes, un placer, bueno, fuerza, ¿eh? gracias
1: la licencia porque hemos escuchado al gobernador Axel Kisilov de la provincia de Buenos Aires y ahora vamos a escuchar a Juana Molina, que nos va a traer un día en el que vamos a ser distintas. Por Juana. ejemplo, también hablando de contradicciones, cuando vos dijiste
2: en, con el tema de las vacunas que largaste un tuit diciendo que no te ibas a vacunar o que ibas a ser el último después de, de que el último argentino se haya vacunado.
7: No, terrible. El, manejo de la vacuna, el desmanejo de la vacuna ha sido terrible, Juana. Terrible porque aún hoy no sabemos por qué no tenemos los 13 o 14 millones de la vacuna Pfizer.
6: ¿Luz? que pidió fue un seguro de caución como se lo pidió a todos los países del mundo es algo razonable, no pidió ni los hielos continentales, ni sí, la, sí. Bueno, no ni la sé. Patagonia. Las la Malvinas se la pudimos haber dado Pfizer Internacional comenzó a contar la verdad de eh, la negociación con la Argentina. La, la negociación con la
3: Argentina Malvinas no, no, te
6: pareció Quiero comenzar con el tema
2: específico de la vacuna Johnson Johnson contra el coronavirus. Es cierto que esta vacuna
0: específica ¿Usas células de fetos abortados?
7: No. Por favor, de Lucio barbijo. ¡Claro que no! ¡Claro que no! No existe un contagio como
2: te lo quieren plantear. Que vos te pueden cooptar por el miedo. Porque tenés miedo a contagiarte y por eso la gente se guarda a la casa.
5: Si yo te digo que se resuelve que can... con
2: dióxido de cloro, hidroxicloriquina, ¡ya está! ¡No hay funciona. más miedo!
5: Que se empieza a dejar de ser una sola visión que la de la OMS, que está equivocada, Entienden gente?
2: La mejor prueba es que si Putin no se pone es porque es peligrosa, esta es una gran estafa nacional. En realidad la que estaba obsesionada por la vacuna rusa y cortó todos los otros fue Cristina. Hasta ahora todavía no se midieron las consecuencias, pero aunque tengan el virus no tiene el impacto que tiene. Entonces me están mintiendo. Uno tiene que tener mucho cuidado porque no, ser, no vaya a ser que para cuidar su salud eh, nos maten.
4: Lita, ¿se arrepiente de aquella
7: frase suya de que nos quieren envenenar con la vacuna?
2: No, yo jamás dije eso, ¿eh?
1: Yo jamás dije eso. Un día aprendí en la radio
2: y siempre estamos hablando de lo que pasa, porque con todo lo que está pasando, ¿dónde están las feministas?
1: ¿Dónde están las feministas? Y un poquito nos quedamos como como un poquito calientes con los con los ojitos de quisitofa y medio pasando bueno, el trapo. no, por Yo vos. no sé, Bueno, siempre sí, pues sí, le preguntamos a Cami que es nuestra que es bisexual
5: es una persona muy seria que jamás se comprometería con una cosa como la que me estás metiendo pero es tierno
1: imaginárselo trapeando la casa de la residencia gubernamental pero es bueno, tierno yo puedo decir que cuando daba bueno, clases en
3: la
5: facultad las
1: mujeres guernicas no muy... van a poner, no van a estar de acuerdo sí. con nosotros <risa>
3: Sí, terminemos con esta. pasemos no, no, a otro no. tema sí. Euge por favor porque saben que yo estoy, estoy aburrida sabes Dilita sí.
1: <risa> sí. <risa> Qué hermosa, que es cómo
5: qué nos bien. da tela para cortar. Qué, bien
3: lilita. Ah, qué es, bien, es lilita. Es una gran creadora de audios de este programa. Sí, sí, Ella, Bullrich. Sí. Mi sticker,
5: mi sticker preferido por mucho tiempo fue eh, el de Lilita con las patas arriba cuando se sacó la foto <risa> eh, cuando estaba eh,
3: bajo, no el, el no, que estaba bajo el auto los memes ese, cuando ese. salía con Republiquita que le daba de mamar a Republiquita que era una muñeca bueno <risa> recuerden que tenemos una consigna eh, ah, cuál es tu cuál es tu mejor contradicción por Dios, por Dios, ah, pueden mandarnos audios cortos al 11 25 80 93 60 o al Instagram de las 12 las 12 arroba página 12 nos contentan la historia que subimos hace un ratito y están participando por un tatuaje de Flor Martino Tatú. Arroba un tatuaje, yo no tatuaje.
1: me lo perdería te haces Increíble. un tatuaje en diciembre se te cura para enero, te pasas todo el verano luciendo no, además es, es un programa onda.
3: regalón todos los domingos regalamos algo te levantamos el ánimo Que ¿Qué más querés? pongan un poco de onda aparte claramente
2: contestar. el tatuaje que diga pasamos todes <risa> 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 en la
1: ¿En frente <risa> en, <lo> posible, <risa> en la frente o que, que diga yo, yo me vacuné <risa> <risa> o que diga yo me vacuné Qué hermoso, así claro. alentamos a más gente a vacunarse hay una perspectiva de las vacunas que trae eh, que, que, que vino a partir de este ensayo que hay para hacer una vacuna argentina, la de ese, que se llama Cecilia Grierson, en Ajá. honor a, a una de las pioneras de la medicina en Argentina. Eh, la directora de ese proyecto, que es este, una doc doctora en biología, es hija de, de, de dos personas desaparecidas, se llama Julieta Catanzaro y, este, y nos, nos trae una perspectiva distinta que me parece que está bueno escucharla de su boca para que pensemos que no es solamente algo que viene de los laboratorios, de, de esa conspiración mundial este, para ganar dinero y expropiarnos este, nuestras ideas de salud, sino escuchemos escuchémosla, Julieta, y después conversamos.
5: Sí, sí, yo quería salir del lugar de víctima siempre, como que yo quería que no me pongan en ese lugar. Creo que cuando me miré de chiquita yo... Eh, nunca demostré, pero bueno y otra cosa que es interesante desde el punto de vista de la biología que es lindo, ahora estoy vieja, es que en realidad lo que vos generás con las vacunas es memoria justamente, entonces si vos, si hacés un juego de palabras sí tiene que ver un poco con mi historia, porque justamente el cuerpo recuerda y es la respuesta de memoria la que te protege entonces también hay una cosa ahí que si la querés mezclar sin haberla querido, porque yo esto nunca lo pensé, la verdad, es toda una cuestión de lo que me gustó y lo que me gustó hacer y donde me sentí cómoda trabajando en vacunas en algo de la vida y de salvar independientemente de quién sea, ¿no? Si lo pensás, puto es una palabra que usamos los inmunólogos todo el tiempo y que también define a mi familia.
1: Era Juliana Casataro, eh, Juliana, yo había dicho Julieta, perdón, Juliana, un, un desastre lo mío. Pero me parece, me, a mí me, me resulta muy hermosa esta metáfora, porque de alguna manera la memoria es lo que nos inmunizó como, como pueblo frente al, tol, al totalitarismo, frente a la, a la a, a los, al, al terrorismo de Estado, frente a la posibilidad de que se puede exterminar al otro sin consecuencia. ¿no? Creo que, eh, que, toda, que que todavía no, que este pueblo que ha hecho un pacto social en contra de la dictadura, en contra del exterminio de lesotres, así como salió, sale cada 24 de marzo, volvió a salir frente a la, a la, al asesinato de Lucas González y, su, y sale frente a la represión. Esa memoria también es la que Juliana pone en lo que significa una vacuna, ¿no? Una memoria colectiva que nos permite inmunizarnos, bueno, en este caso frente a este virus, ¿no? Pero es una, eh, está está todo mezclado, ¿no? Está este, todo enlazado. Eh, y me parece que es, eh, que es algo muy bueno para, para tener en mente cuando nos genera alguna duda o alguna contradicción el hecho de, de vacunarnos.
5: Y podemos decir que somos un país con bastante memoria eh, y también que tenemos unas cifras de vacunación que son llamativas a nivel mundial, internacional. Eso está para pensar también. ¿Por qué en Argentina se confía más que en otros lugares en la vacuna? Entonces esa analogía entre memoria y vacunación me parece eh, más que pertinente y, y muy hermosa.
0: Uh -huh. eh, Saben que en, en Europa, que la cosa está eh, peluda, mm. eh, hay una página en donde hay un kit de, de, para infectarte. Sí, claro, porque el kit, si vos te infectaste, ya tenés como un pase sanitario. Claro, como que una cosa como no, no a la vacuna, sí a, no sé, a la ¿O defensa. O vacunado
2: o recuperado serías. Claro.
0: claro. Bueno, eh, estamos en Pasamos todos y preguntando cuáles son tus contradicciones, que me imagino que un domingo así deberás tener miles como Todes acá. A ver qué dice la gente que mi culo es inteligente.
6: Una de mis oh contradicciones tiene que ver con mis amigas madres, sobre todo una de mis amigas más cercanas, que conozco hace mucho, mucho tiempo, y que fue madre hace poquito, y que claro, a partir de que ese pelado vago apareció pelado en su vida, bago, digo, nos sé. vemos menos, me porque representa, está a mí muy también. Me me a la de la reta de estar adentro Escucho. con su hijo, y entonces, bueno... La amo y me encanta ver a su hija, pero me pasa pero también que tengo la contradicción de decir, che, loco, sí, devolveme a mi amiga. Me gusta no decirle que es un pelado hago porque, nada, todavía o sea, tiene un
5: mes y, y hace eso. Un o sea, mes, mira el quilombo pura, que se toma ya. la teta, se la manta
2: y da vueltas y nada más. Así que, bueno, esa es te mi... entendemos, amiga. Hola, acá te Le Le entendemos, de amiga. Mi principal contradicción eh, en este momento es medio moderna y es con Diego Armando Maradona porque soy futbolista. Lo <tose> sí todo lo mierda que pudo haber sido dentro del fútbol generó cosas que nadie y bueno y ahí se viene también el tema de la cultura de la
1: cancelación y todo esto, ¿no? Bueno, contradicciones. Bueno, una
5: de mis mayores contradicciones es que mi música de cabecera es el punk pero cuando escucho Tirate un Paso es como que me convierto en un guachiturro. No lo puedo evitar <risa> <risa> más fuerte que yo.
4: Y me bueno,
0: mi
2: nombre Paula, soy de Boedo. Creo que es Les el que escribió en algún lado wow, que hizo wow. contradicciones okay, qué, como qué, riéndose qué un poco de la idea de que existan en general, porque en realidad lo que nos pasa es que sentimos y pensamos muchas cosas distintas al mismo tiempo, superpuestas, no, juxtapuestas, sí, sí. y pensar que hay contradicciones es como abonar un poco a la idea de un sujeto que es transparente hacia sí mismo, una cosa muy moderna que, que ya no habla de nosotras. ¿no? Académico. no sé si seguimos teniendo contradicciones. En un baño lo escribió sí, sí, eso, ¿no? Sí. En el baño de San Bernardo lo escribió. Total, en no, total, total.
1: total. Sí. De, dice...
4: <risa>
3: Aquí estuvo es? a ¿Qué estuvo Deleza? Es? Lo di servicios sexuales. Te y, sexual? <risa> sí, Uge, ¿y qué, qué, qué contradicción tenemos cuando bailamos.
0: Bueno, tenemos muchas. Eh, este viernes en las 12 salió una nota que escribí yo después de ir a Tecnópolis a disfrutar de porque qué lindo sea pasaste? bueno, me encanta escribir notas qué y calor, disfrutar no, Vos estuviste calor. estuve, un
2: calor, soy testigo
0: Te fuiste adelante. Yo todavía el pogo desde la Uf, desde que volví de la pandemia no me meto en los pogos. ¿Viste? Tengo una cosa que todavía la contradicción de ¿cómo
2: ¿cómo es?
1: ¿Qué tipo de contradicción? Bueno,
2: <risa> bueno, cada uno. Pero a mí me parece también que la, que como el, el conjunto quiz tiene un pogo lindo. Sí, es que el, lindo. Son pogos lindos. El de Javier Amena también fue lindo. El, el de las cumbias es un poco que te dan ganas de meterte porque no sentís que te van a. Yo he estudiado un pogos donde me han eh, parado para pegarme directamente, como sí. si parame, no Me parece un montón. <risa> sí, sí, sí. Pero total. hay post, post cuidados, sería. Post pobeando, cuidados tranquila. de los
5: jueces. Ay, me encantó. Tenés que contar después qué, ¿Qué son los cuises. Cu claro. Pogueo sí. Ah, la gente queer, la gente queer. Ah,
0: es la claro.
1: gente queer con. Ese. <risa> es una traducción latinoamericana, sudaca del sur del sur, de queer quiz. No, queer huir con C y quiz, quiz también
0: quiz. quiz, que es un, un, un roedor, un animalito que se que es escabulle. Que se igual vino? que una
1: rata, pero sin cola. Ahí está,
0: lo dijo muy bien Marta Dilon. Eh, Bueno, la cuestión es que estuve trabajando, como siempre, en un en, en recital, en donde había mucha cumbia, mucho polvo. con libretita? fui con libreto. Sí, yo siempre, yo anoto todos, eh, ante todo anotar. Y, y bueno, y, y, se, y obviamente escuchando cumbia feminista, me hice la pregunta de qué pasaba con la otra cumbia, Ajá. ¿no? La que a veces vamos a mm. una fiesta que caemos por ahí así porque sí, Acá o como, porque... Como
1: decía la compañera que escucha un, claro, que la, un paso y no... La puede oyente más. de
0: punk. Exactamente, entonces sucede Y acá vamos a empezar a analizar, vamos a tomarnos un tiempo en este domingo lluvioso Para analizar algunas canciones que que te mueven el cuerpo Pero después cuando ves la letra y empezás a decirle a la DJ Che, no pases ese, y si bueno, pero lo quiero pasar, quiero chapar No sé, como que mm. se generan un montón Quiero de perrear A ver qué suena, a ver, ver ponenlo ¿Qué tenemos? Estén felices los cuatro no me importa ¿qué no carajo Porque
3: sé que volverá
1: A mí no me genera contradicción Hasta acá venimos bien, pará Pará, pará, para. El niño lindo Depende de no tenga alrededor Maluma Mientras en la canta, ¿no? También. <risa> también,
3: el video dice mucho
5: Vamos
1: a ser felices, vamos a ser felices, felices
2: los
0: cuatro. Acá todo el mundo bailando, ¿no? Nadie le genera ninguna contradicción. Es que yo tengo mal, problemas. No. yo te, Puedo,
2: puedo comentar, puedo comentar, pero no quiero arruinarle el trabajo a nadie.
0: No, dale hablar. Swingerismo. Que,
2: que dice felices los cuatro, pero las la cuentas no me dan, porque él no venía hablando de que él estaba con otra sí. o con ah, otro. Total. Entonces Yo creo que lo que pasa es que ella cae con dos más. Y ahí él dice, ah, si somos tres chabones, Vamos.
0: Muy bien. Y a ella bueno, la
2: hace no. filmar. No, me parece muy bien. De eso Esa hablaba. es mi teoría de esa canción.
1: ¿De
0: eso hablaba, Seuge? Sí, sí no, yo igual. Imagínate que no me voy a poner a analizar las canciones de Cumbia de, eh, de la manera de Maluma, que. Maluma, o sea, claro. No, yo yo periodismo sí, en sí, serio
1: sí, Yo sí, yo sí. Yo sí me pongo a analizar. ¿Sí? Sí. sí eh, cuando estás en una fiesta te pones a analizar? No. no. ¿Ah?
5: A mí me parece que
1: Maluma no sé, acá, cada, con vez esta... que, cada vez que no. mi hijo escucha una Cumbia empieza a decir: están hablando de coger, están hablando de coger, están hablando de coger, y entonces te obliga a escuchar. Claro, por eso. Bueno, pasemos Maluma a la tiene próxima una peor Esta pero... no me parece sí. contradictoria. Ah, mira. A ver. ¿Qué tiene de malo? O alguien que me diga.
2: No, nada, yo estoy muy a favor. Muy a favor incluso del reggaetón que dice mami, mami, papi, papi. Me calienta mi familia porque. <risa>
3: <risa> tienen unas que se <risa> dejan pensando. No, no. Hay una que es muy mala de. de, de, de no, Maluma. De, de Maluma que la, se la prohibieron. Ah, pero se la no prohibieron. es reggaetón para bailar, por eso no la trajimos hoy.
0: Claro. Ah.
3: A ver acá qué suena.
2: Son las 5
0: ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar
3: Me Tóxico. ¡Tóxico! A es que, a y las y las ahora las salí Tóxico. con los muchachos y a las 5 la llamo. Son
1: las 5 y ya va a amanecer. Wow.
2: Uh, uh. Ah,
1: Dios.
2: Ay, yo ti. Es un tóxico. Ver si a Ya claro, es un
1: tóxico Sí, cancelado, alguien cancelado. ¿Quién es este? Rapid Badani. Badani
6: sí. Lo que estás haciendo es toda una mierda. Ay, ah, ya. <risa>
0: Bueno, yo traté de ser un poco sutil, pero vamos a algo más concreto porque se ve que la sutileza en este grupo humano no va. Vamos a algo concreto a de, ver. de que no, de que la bailás
3: y no... Que decís que no. Yo a hasta ver. acá no
5: cancelo a nadie. Quiero decir, eh, me pongo a... No can... Igual les
3: pongo estamos hablando no de cancelación, cancelación, ¿eh? No te pongas... estamos sintiendo contradicciones. Canceló Dilon,
5: canceló Dilon
1: porque... Cancelado. Tiene Windows
3: 98 No es lo mismo ¿no? sí, sí, <risa> sí, 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 sí. Pero feminista De 1968 Ay, Ahí está, ah, está. escúchame Estoy bailando ya, ¿eh? Ya me paré, ya me paré sí, Mira, Estoy meneando. ¿Saben ¿Qué que yo me llamo a cadera. Esto es de 1998 Desde que Marta arrancó ¿Eh? el suplemento <risa> Marta arrancó el suplemento con este tema Más o menos Con una nota, una crítica con este tema tu y ahora
0: Esto es lo que hablabas vos de ¿eh? que Te pones una pollera al, en la editorial Claro sí, pero no
6: sé, yo no lo estoy escuchando mal ahora Hay que reapropiarse, ahora hay que reapropiarse ¿Cómo
1: que no? Vos sí que dice? sos ligera, dice Vos sí que sos ligera, sí, no. Bueno, está bien, cancelado Pibe Chorro estaba cancelado hace, desde 1998 y
0: bueno, no, Igual no <risa> estamos Pará, Quiero aclarar, no, no estamos, estamos cancelando hablando, No estoy cancelando a nadie Porque no, no sé, ni siquiera los conozco Solo pero, hablamos de
5: contradicciones
0: Claro, estamos hablando de contradicciones Y que a veces pasa eh, con la música... Que, que estás bailando y que de pronto te pones a escuchar la letra y por ahí pasa y pasa. Y decís, es un
1: montón.
3: Puede ser. Sí. Hay muchas más Creo que por eso que estamos
1: olvidando. Por eso yo prefiero escuchar
3: música sin letra cuando bailo. ¿Eh? O en un idioma que <risa> no entendemos. Me en una un... gran forma de, de saltar <risa> esa contradicción. <risa> bueno, pero esto viene Tenemos este... un gran tema para escuchar ahora, para recomendar. Tenemos
0: eh, una... Que está muy alejado de esto. Está muy alejado. Eh, bueno... Tiene que ver con Sudor Marica, que estuvo ahí en Tecnópolis entre Pogo y Pogo, estuvo también eh, la Jumbia Queers, y el de Sudor Marica es lindo, yo lo escuché hoy la letra y la verdad que es hermoso, así que escúchenlo. Se Pero llama... aparte es un corte nuevo, no, no está en ningún lado, ¿no es cierto? No está ¿Tenemos, una Ay, tenemos una primicia. ¿Hay Neto? ¿Tenemos una
1: primicia o no tenemos una primicia? No sé,
0: si está en primicia, veamos escuchémoslo y después veamos. Se llama La Vagancia Dignifica. Toda
2: una artística sin decir la palabra Haciendo periodismo feminista desde 1998.
1: Bueno, y sí, aunque no digamos la palabra feminista, somos periodistas feministas. Ya no sabemos, no nos acordamos desde cuándo, pero insistiendo en la comunicación feminista, insistiendo... En este provocar debate Abrir ideas Y esta semana en las 12 Que recuerden es el suplemento feminista Del diario Página 12 Que sale todos los viernes Y lo pueden encontrar colgado online En, la, en el sitio de Página 12 eh, Vamos a recuperar dos notas La primera, una entrevista Que, que hice con Vircano con Filósofe y escritore eh, Que este año sacó dos libros uno que se llama Dar el duelo, notas para septiembre, lo publicó Galerna, un libro muy hermoso que se lee de un tirón y con el corazón apretado en un puño porque trata sobre, sobre la muerte de su hermano cuando ella tenía 14 años, él tenía 20, murió en un accidente, y va recopilando esas notas que cíclicamente, año a año, para el aniversario, surgían eh, por... Por bueno por esta, por esta irrupción de la muerte en la vida cotidiana de un adolescente Que fue creciendo, que fue madurando eh, y, que, y, que, y que ponen preguntas sobre qué significa el duelo Sobre qué, qué duelos pueden ser colectivizados Qué significa cargar un muerto Te lleva también a pensar, no sé, en esas madres que salen este, en las marchas ¿no? con, las, con las fotos de de las víctimas de femicidio las víctimas de gatillo fácil las madres de plaza de mayo son imágenes que, que tenemos muy presentes y, y a la vez este todas esas imágenes también nos, nos muestran cómo es di muy difícil en este territorio, en este sur eh, colectivizar la muerte ¿no? y hacerla parte de la vida y además hay por supuesto reflexiones en torno a esta época pandémica que me gustaría escuchar de la boca de Vircano
2: el número es ambivalente para mí. Por un lado, otorga una medida, o del tiempo, o de la gente que perdimos, y por otro lado, borra cualquier singularidad y borra una experiencia que es siempre mucho más densa que la lógica de la matemática y de la cuantificación. Yeah. Y eso pasa para mí tanto para un de lo personal como para los duelos colectivos. No hay número que pueda dar cuenta de la pérdida inconmensurable a la que nos estamos enfrentando. O de, y no solo de la pérdida inconmensurable, sino de lo que dicen esas muertes. Hay número que exprese lo que está detrás. Pienso en extractivismo, terricidio, especismo, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, yeah. eso está en esos números. Esos números portan eso que no dicen.
3: El martes 30 comienza el juicio por abuso sexual contra Juan D'Artés y nuestra compañera Roxana Sanda estuvo hablando con Telma Fardín y nos dijo, no hay impunidad que se perpetúe eternamente, así titulamos eh, la nota que salió el viernes y recordamos que tres años después de la denuncia presentada por la actriz en Nicaragua, los tribunales penales de Brasil darán inicio al juicio oral contra D'Artes, que marca un precedente histórico mundial en materia de violencia de género y que repone el debate urgente por una justicia transfeminista y sobre las infancias. Así que estaremos pendientes de todo lo que sucede y seguiremos, por supuesto, cubriendo esto.
1: Tenemos la voz de Telma Fardín sí. para que nos cuente un poquito cómo está esperando el juicio.
2: Es muy significativo que justo el juicio sea cinco días de este 25N con todo lo que significa para todas nosotras. Creo que estamos en un momento delicado de, de reacción muy fuerte y que puede sentirse como un retroceso, pero sin dudas esa reacción fuerte de los espacios más conservadores tienen que ver con el enorme avance que hemos hecho en estos años. Creo que justamente por eso es tan fundamental lo que suceda en este caso que es testigo de tantos otros casos a nivel judicial, porque la masa crítica y la conciencia social ya existe, ahora lo que necesitamos es que se
1: haga eco el aparato judicial. Bueno, es la voz de Telma Fardín frente a un juicio que sí que es fundamental, pero de todas maneras las transformaciones sociales que, que produjeron digamos, es, esa denuncia colectiva y lo que venimos empujando de las calles no se va a modificar no es solamente la justicia formal la que buscamos nos vamos de este bloque con un poquito un tema de la ¿bailable? no, este es para escuchar es un tema para sentir la lluvia y a la vez la vocecita de la que a mí me encanta
2: ¿dónde están las utopías? pasando el siguiente pueblo
1: Nos pasamos tres pueblos y llegamos a Rosario. Uh. Y ahí al costado del Paraná, acá nos estamos inundando. ¿Cómo está el Paraná, Sonia Tessa, desde Rosario?
6: Ay, llora, buenas, buenas noches, qué hermoso estar acá, pero justo, justo, justo hoy estoy muy lejos del Paraná
1: ¿Dónde estás? Ah, ah pa. Estás, estás en la playa, Te huiste de tu pueblo Ay, qué suerte
6: Se te Ay, ve un poco, ¿eh? Los pelos,
1: sal... yo que tengo la ventaja de verte los pelos, se ven. Se ve esa, esa, esa um, sal marina que arma los rulos de otra okay. manera, ¿no? Que los deja tan bien ¿Cómo estás? ¿De qué Totalmente nos vas a hablar, bien. querida Sonia tesa Una de nuestras columnistas, estrellas de Pasamos Todes. Eh, contanos.
6: Les voy a hablar, ustedes eh, estamos hablando, somos parte de las 12. Eh, justo esta semana le entrevisté a Luli Sánchez. Luli Sánchez es eh, abogada, penalista, litiga, pero también ha sido siempre hace, mucho, hace siglos que es activista y además es, eh, bueno, de lesbianas y feministas por la descrim descriminalización del aborto hace muchos años, hoy está más abocada a la reforma judicial, que eso fue algo muy interesante que ella planteó. Nosotras, las feministas, no podemos ser parte de eh, meter presa a gente de forma sistemática. Y a mí me parece que es un planteo muy importante hoy poder hacerlo y también hablar de cómo el sistema penal... El, Estado argentino de alguna manera sigue reproduciendo las lógicas coloniales este, que, eh, que Luli eh, describe de formas tan gráficas, ¿no? como por ejemplo con lo pasado la semana pasada, con Lara, una chica en Córdoba, a la que la policía, ustedes saben, en, en todo el país, pero hay ciudades donde funciona de una manera más contundente eh, para la, la, la gente, las pibas, los pibes las de los sectores populares, ir al centro es directamente imposible ¿Por uh -huh. qué? Porque la policía uh -huh. los para, les pega, bueno, y a Lara le rompieron la cara, iba con su novio en una moto, les pararon y les pegaron unos culatazos, y entonces Luli me decía, bueno, esto, esto es una lógica colonial que sigue existiendo, no podemos, eh, no podemos dividir entre gentrificación y el problema del estado represivo, es todo parte de la misma lógica, para mí fue muy interesante hablar con Luli, hacía poquito en Rosario. Ustedes saben, yo vivo en Rosario. El domingo pasado, a las 23.48, eh, un señor se bajó de una moto y tiró unos tiros en una parrilla en, pleno, en plena zona este, gastronómica de Rosario, en Pellegrini, Italia. Había un montón de gente. Hay un herido, que es justamente un mozo, pero podría haber habido muchos, muchas, sí. muchas, muchas. Y entonces yo se lo comentaba, Luli, muy conmovida, porque es la ciudad en la que vivo, y, ella me, y como siempre Luli, ella me decía eh, bueno, sí, está bien, pero pero ahí, eh, donde a nosotras nos, nos espanta que vayan los monos al centro de la ciudad los dueños del centro antes de eso ¿Quiénes eran los dueños de esa zona de la ciudad que no pueden ir los monos? Porque eh, esta cuestión de que hay el espacio privado más privado de los ricos, los countries, pero hay un espacio que es público y que tampoco es de todes. Es uh -huh. mentira que el espacio público de las ciudades sea de todes. Bueno, me dejó un poco pensando eso más que una nota hablando de, de contradicciones. ¿no? Por un lado es tremendo que pasen estas cosas, de ningún modo tratamos de relativizar la cuestión de que haya eh, personas que están tirando tiros en cualquier lugar de la ciudad de Rosario, pero en Rosario hay más de 210 muertes a esta altura del año y la gran mayoría son pibics de los sectores populares a los cuales se califica como muertes eh, ajustes de cuentas muertes entre claro. bandas sí.
1: a, mí me, a mí la, la, verdad, la gran... situación en Rosario me remite un poco a una imagen de la que hablamos en el programa pasado y que es ese custodio de mi ley apuntando sobre los mismos votantes que le dieron la posibilidad de ser el custodio de mi ley, ¿no? Eh, y, y pienso que, que en ese mismo discurso, digamos, esa misma plataforma política propone la eh, tenencia de armas liberada, propone la disolución del Estado. Entonces, obviamente, eso no era un exceso. Y Rosario es un poco una muestra de lo que podría pasar si esto que, que vienen proponiendo se cumple, ¿no? Y que es un reguero de sangre.
6: Bueno eso es algo muy claro, pero además quién, cuál es la sangre que, cuál es la, la sangre digamos que más se riega, porque cuando esto pasa con un eh, hoy hubo una marcha por un arquitecto, cuando esto pasa con alguien de clase media, ahí enseguida aparecen todas las alertas. Pero todos los días se están matando pibics de los sectores populares, y ahí la alerta parece que no funciona, que son muertes okay. que, que, las tenemos súper naturalizadas, mm. esa es la entrevista que le había hecho a un G. Cosi para Rosario 12 hace algunos días, y ella decía, necesitamos, así como las madres de Plaza de Mayo y todos los organismos de derechos humanos politizaron la violencia institucional, necesitamos politizar estas muertes y lograr que la sociedad también se espante, las deje de naturalizar. Sí. Y yo estoy de acuerdo con vos, con que la ausencia del Estado en Rosario pasó algo muy serio a fines de los 90, no, a, a principios de los 2000 que fue que el Estado se retiró de su de su rol territorial que tenía eh, Rosario, con lo que se llamó Centros Crecer, esto viene de la historia de la ciudad, ¿no? Tenía presencia en todos los barrios y en un momento dado, por la gestión de Miguel Litchi, se retira de ahí. Mm. Y si bien no, no es la única explicación para estos fenómenos, nunca hay una única explicación, yo creo que también es necesario repensar la cuestión de el prohibicionismo de las drogas, porque está Total. claro que el problema del tráfico de drogas es que están prohibidas. <ríe> Ese es el, el... Entonces, bueno, en Rosario me parece que pasa todo eso, el retiro del Estado de los lugares más sensibles, una ciudad que por su propia composición es bastante eh, sensible a cualquier cambio económico, porque tiene una trama de pymes, entonces en cuanto se empiezan a caer las pymes, empieza a aumentar la desocupación y, y eso hace estragos en la ciudad. Y esta más,
1: cuestión de... Sí, no, sí. digo, más este todo el negocio agropecuario que pasa por Rosario, ¿no? Y este eh, la, la entrada de dólares, digo, eso eso tiene mucho que ver con, con lo que significa ese puerto.
6: Absolutamente. El contrabando, porque es todos los dólares, toda el, eh, la cosecha que se va por el puerto de Rosario, de la cual un gran porcentaje se va por contrabando. Entonces... Toda esa plata en negro que está cerca de la ciudad, que está en los alrededores de la ciudad, si ustedes, quien, a, quien va a Rosario, ve una zona que es eh, nuestro puerto madero, les gusta decir a algunos, que es lo que es Puerto Norte, lleno de edificios enormes, lujosos, y esa zona es una zona de, de edificios vacíos prácticamente. Tiene que ver con el lavado de dinero. Allí Exacto. se va mucho del dinero del narcotráfico y mucho del dinero de las hojas en negro, y entonces eh, y mientras tanto a, a pocos metros hay familias que están resistiendo de no ser desalojadas, pero pocas la mayoría las desalojaron que que eran las quienes realmente estaban ahí antes de toda esta transformación inmobiliaria
1: se mezcla todo no la cuestión la sí. cuestión ecológica, la que la este el extractivismo sobre los humedales con esos con esos mega que encima son para para nadie para la especulación inmobiliaria con el retiro del Estado y con con este manejo del negocio agrupe, agropecuario que además es extractivismo puro sobre sobre otros territorios no que, que, que se viene reflejado ahí
6: totalmente eso es como el y en el medio pibas pibes pibics que están ahí están ahí disputando en, en esa disputa son eh, bueno se habla de soldaditos pero yo creo que es más complejo están en esa disputa y sus y sus vidas están valiendo o sea además violencia institucional, además una, una sociedad donde no hay mucho gobierno, digamos, en términos de que nadie, este, bueno, no hay legitimidad de esos gobiernos, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, estoy de acuerdo con vos con que podemos ver ahí una gran, este, un gran avance de lo que puede pasar si avanzan estas políticas más eh, libertarias, que odio decir libertarias porque sabemos que también Rosario para hablar un poco de una de mi última columna, eh, fue la cuna de las de las verdaderas libertarias, o por lo menos fue un lugar donde hubo mucho desarrollo de las libertarias de principio del siglo XX. Y Total. Virginia Bolten, en la misma zona de Puerto Norte, Virginia Bolten activaba la refinería de azúcar, porque es muy cerquita, y la refinería de azúcar era una fábrica de, justamente donde se refinaba azúcar, y donde Virginia Bolten fue la una de las oradoras de, un, de los actos uh -huh. de, cuando uh -huh. el momento de mayor desarrollo anarquista. Así que sí, es una ciudad para seguir de cerca.
1: Totalmente, y la vamos a seguir de cerca. Me quedo con, con la figura de Virginia Bolten agitando las huelgas anarquistas y me quedo también este, con esta pregunta sobre cuáles son las fronteras sexuales racializadas este, para circular por el espacio y qué pasa cuando el Estado se retira y las armas quedan a disposición de los poderosos, ¿no? este, tomando Perfecto. por asalto las vidas que pareciera que no importan. Muchas gracias, Perfecto. Sonia. Muchas gracias. No, gracias te esperamos muy Muchas pronto gracias. y te esperamos todas las semanas en las 12 páginas. O sea, ¿Cuál es tu contradicción, la que, te, la que te despierta a la mañana así con ojos como platos?
6: Mira, casi todos los días una distinta Casi todos los días una distinta Pero hoy te podría decir entre Vivir trabajando y pensar en vidas Que no sean siempre para el capitalismo En mi propia vida, en esta existencia Corporizada hoy, poder Sacarle un poco el cuerpo a la producción Capitalista.
1: Bueno, y acá te tenemos Trabajando, pero bueno es este, Estamos ahí negociando, nosotras también Con que si trabajamos más, trabajamos menos Pero bueno, no le vamos a entregar Todo al capitalismo te mandamos un
3: abrazo muy fuerte
1: y nos vemos muy pronto.
3: Gracias, Sonia.
6: Un abrazote para todos, allí.
3: Y hablando de discriminación racial, nos vamos a ir a escuchar a Georgia Smith, que justamente habla del de racismo y blue lights. La disidencia está acá. En el piso.
2: Che. Sí. Me doy cuenta que tengo varias contradicciones con el tema del peronismo. Upa, ¿Las puedo airear acá con ustedes, sí, es el no, momento, es el momento. Que me pasa con el peronismo que cuando alguien me pregunta si soy peronista, rápidamente evalúo el contexto, mientras más antiperonista es la persona, más peronista soy <risa> <risa> porque ya me hincharon las bolas. Al mismo tiempo, mientras más peronista es la persona, menos peronista me, me siento. Porque empiezo a ver mis propias contradicciones y pienso, bueno, Perón en el 49 dijo que la universidad va a ser gratuita. Perfecto. Hoy necesitamos un peronista que diga salario universal como reparación histórica. Bien. Ahí cerramos varios temas. ¿Cómo no
1: se lo dijiste a Kichi?
2: Porque él es tan bello que ah. te distrae y no te deja decirle las cosas. De eso porque está sentado, lo ves
0: parado y... Ah. Ah. Ahora le bajo el precio Pero a mí me gustan los petizos al final
1: ¿Marta? ¿Marta? ¿Marta?
4: Estoy
1: anonada Bueno, bueno y después Es pienso. domingo a la noche, podemos hacer cualquier cosa
2: Y después pienso, escuchábamos ese tema de La vagancia Dignifica, estoy muy de acuerdo Nunca creí en el trabajo, estoy muy de acuerdo con la compañera Que el trabajo es una ficción Que nos no, la de joder. Flor con, la con, de
1: con la compañera Fol Flor Con
2: Con la compañera Flor Freza Y con la compañera Sonia Que... Si Perón, yo siento que si Perón fue el primer trabajador, yo soy la última trabajadora, lo podemos cerrar ahí. El plan Potenciar me parecía fantástico, súper peronista, totalmente de acuerdo. Después lo quisieron mutar a empleo genuino ya. Siento que ahí les barrancó el peronismo. Qué,
3: ruido, con esa ¿Qué es
2: eso? Y finalmente que se estaba organizando una fiesta de disfraces de temática peronista. No. Y había uno que decía, yo me voy a disfrazar de Kisilov, fui a la peluquería, me corté el pelo, esto es real, me corté el pelo como Kisilov". Y yo me quedé pensando, yo voy a ir disfrazada de Isabelita. ¡Ah! Y me sacar voy a conseguir a dos amigos que vayas disfrazado de militar atrás.
1: O, sea, o de López Rega, tenés falta uno de López Rega.
2: Y uno de López Rega. ¿Querés, Marta, venir vos de no, López Rega? Deja, deja.
3: Y vos, Marta, si tuvieras que ir a una fiesta de disfraces de peronistas, ¿de qué te disfrazarías? Mmm...
1: De Es no, <risa> difícil. Yo me disfracé una vez de Cristina, le quiero decir. Ay, me pongo una pica la larga, ¿no? Con esos pelos sí. que tiene Cristina y agarré un látigo.
3: ¿Eh? Una, una Cristina ¿Un BDSM.
1: Sí, 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 le di latigazos a Me todas gusta. las peronitas que estaban ahí baboseándose por Cristina. Porque, ¿para qué? Va? Si voy disfrazada de algo, voy disfrazada de jefa. <risa>
3: claro, que te queda también ese papel.
1: hiciste bien. Nos
2: gustaría ver una foto después, Marta, si tenés. Yo ah, tengo, sí. yo tengo. Creo que hay ¿Ves? videos.
3: Sí, hay videos.
0: Porque además tenías el pelo. El pelo era muy real. El sí. pelo era, muy, era igual, igual a la Cristina. La vamos a publicar en pues, la. No sé si la conocen a Marta Dillon, pero tiene rulos. Y Cristina tiene pelo lacio. Entonces, ahí hubo como una mutuación, eh, que nada, que era increíble ese pelo.
6: viste Esta es Martita, es la única hembrita que me quedó, esta me había a quedar yo con ella.
3: Ay, ah, ahí está. Nos te... quedamos Ya te tiró... todo el verano. Ya te tiró onda.
0: Qué lindo romance. No me tira
3: onda, porque yo le escribí una carta y nunca me la contestó. Pero te arrobó en Twitter, no te, no sé. te retuiteó o algo. Yo también ¿No? escribí una carta vací. diciéndole que
2: era muy linda, que todas las lesbianas los queriam, nos las queríamos coger y tampoco me la contestó. Yo no, también. Así, o sea,
3: es, la, es
5: la primera entrevista de cinco feministas a, a Kisilov. Me parece que la señora ¿Es vicepresidenta eso? se va a tener que someter a la misma. ¿no? Yeah, ¿no? ¡Epa! a someter, someter. Era jefa de someter. Acá es que sonidos de radio, esas cosas me, me, me pusieron un poco nerviosa, pero la invitamos, la invitamos a, a, a la vice a que venga al piso.
6: ¿Tenemos? Hola buenas noches soy Amalia de Villa Porredón eh, bueno mi contradicción es que yo estoy muy tranquila sin pareja pero eh, tengo mucha ganas de estar con alguien bueno y hubo un programa la entrevista a Sonia recién interesantísima muchas Deja, gracias mire
3: qué interesante déjanos tu teléfono sí. y, y te y decimos pero que, que te sale, sale Tinder Tinder de Tinder pasamos, pasamos todo y algo Porque más acá pasamos
1: todo eso no pasa nadie no Re, sé. Tinder de pasamos todo algo más
2: sobre el alguien con quien quiere estar como para tener una gatita yo quiero
1: estar, cuando una dice quiero estar con alguien que quiero cucharita, mm. quiero de Sí,
2: total. Porque aparte, <risa> fíjate que en las ¿Dizazo? relaciones. En los vínculos interpersonales, sobre todo entre dos personas, se da mucho el no seas policía, no seas policía, pero después también se da el teneme esto, llévame aquello. Ah, Como sí, no seas a mí policía,
1: se me da un poco se custodio, me muy sí. bien A mí se
3: me da muy bien. ¿no? Es <risa> más, más, los mandados, la... yo tengo pareja para que me haga los mandados. No, re acá bueno nadie, eso.
1: igual acá nadie habló de sus contradicciones con esto de la deconstrucción del amor, el amor libre, la pareja abierta, ¿no? ¿No ah. es cierto? Acá me hacen cara del otro lado de arbitrio. Se acabó el
3: tiempo, dicen. No puedo decir <risa> algo sobre eso claro, acabas sí, no, de bueno. decir, Marta. Yo, yo quiero. Quiero eh, construir un vínculo abierto, una pareja abierta, he hecho notas sobre eso, pero lo paradójico de todo eso es que no tengo ningún vínculo, <risa> ni siquiera uno, entonces... Eso, eso es lo malo de hacer notas, que haces un montón de notas sobre vínculos, pero no garchas nunca. Es tremendo, es tremendo, porque yo qui no quiero ser monogámica, pero ni siquiera monogámica, o sea, la, la sequía total...
0: Bueno, igual podemos dedicar En algún momento, viene el verano Hagamos y, un programa y de Tinder en Ah, en Tinder No, no en sé, podemos hacer una alternativa Capaz que, que la gente se encuentra Acá en este programa, el domingo a las noches Mensaje de mensaje viene Una puerta, una birrita Hay que hacer la Ay, fiesta bueno, de pasamos si no
1: se mover, bueno, El virtual. público lo pide ¿Para qué voy a estar con alguien si no nos vamos a mover? Hagamos una bueno. fiesta
3: <ríe> de pasamos todo. todos ¿Qué y que pregunta.
1: Que es eso? No, bueno
3: ¿Cómo sí
0: dijo, está, señora? Claro, claro bien, bien, bien A ver para, si algún bar se quiere prestar para, bares, para
5: la fiesta de Pasamos Todos Los
0: bares de la zona no igualmente con el amor hay una contradicción muy grande que nadie la quiere nombrar pero es algo que hay que decirlo porque es en sí mismo una contradicción que son,
3: los celos son una contradicción históricamente sí. bueno pero sí. supuestamente las personas que están en, en relaciones abiertas no tienen ese problema no, no, entonces no, 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 ¿Para acá, mi forma
5: mi forma ¿Algamos? de resolverlo es no, también
3: tam, o sea no sé es que el, el tema es que
2: el, no importa en qué formato siempre el, el vincular se va a ser complicado y sí y en sí. el amor libre en el amor o sea ah, pero, yo, en Cualquier o sea, formato, nada va a ser la panacea. Y eh, el problema es cuando algo se y el amor empieza es muy
1: conservador. a
2: vender como la panacea. Bueno, no. el amor es conservador. O sea, amor ahí es también ahí está. Hay que y cambiar celos, la palabra.
5: Y los celos no son celos no en la pareja. Yo me, me, me asumido como una persona celosa. Muy celosa de todo. De, sí. a, de amigas, amistades. De amigas. También celo celo me gusta, me gusta un poquito claro. qué horror! Entonces, sí, horrible, por ahí.
1: Horrible.
4: Bueno, no bueno, no le digan, es bisexual. bisexual. Yo me Perdón, no Ay, es, sí, pobre.
1: Pero son
5: unas mentirosas acá que no se no de nada. ¿no ni siquiera
1: bisexual. <risa> Marta, sí, hay, que <risa> hay que respetar. No, yo sí soy celosa, pero claro, bueno. Hay que, hay que decir uh, la verdad. Estoy practicando uh. el desapego. Uh. Mm. A ver, yo quiero. Esto es importante porque cuando vos decís yo
0: estoy practicando el desapego, ¿cuáles son las estrategias? Porque al final lo que hacemos es, eh, digamos, decirlo teóricamente. Claro. Como, lo que nos gustaría, lo que deseamos.
2: Primera bueno, estrategia para trabajar el desapego: apagar el teléfono. Porque hay un problema con la inmediatez y el sí.
1: sistema de comunicación. No, antes actual... de apagar el teléfono, se puede eh, sacar esa cosa de que ves si te leyó o no te leyó. Bueno, eso es una boludez.
0: Sí, pero no te... es una
3: boludez. sabes cómo te cambia? Pero, eso no, te lo... pero apagar el teléfono te está cambian. bueno porque. No... Todo el tiempo se como uno no hace, se, se dirime en el, ¿Qué hago? ¿Subo una foto con esta persona con la que me estoy chongueando o no la subo? Mm,
1: no, no eh, la ¿No es tiempo?
3: ¿Por qué hay que esperar? No ¿Qué? la subas, amiga. No la subas. ¿Cuánto ¿Tiempo? tiempo hay que esperar? Ya, cual, cualquier
2: cosa que ya te preguntaste si lo haces o no la haces, no lo hagas. No lo hagas, como, ¿no? como regla. Después lo
0: seguimos charlando. Pero
2: no, ya te hiciste no, la pregunta no, no me no pasa lo a mí,
3: ¿eh? No me pasa porque a mí no me gusta ventilar mi vida íntima.
0: Pero, claro, vos me decís el teléfono. Yo soy una persona que te, me, mañana lunes me levanto. Tengo que trabajar. O sea, el teléfono tiene. Se, se cruzan las Tenés cosas. Tienes que tener o sea... un
2: teléfono. Esto hace mucho las lesbianas exitosas de Europa. No es una te estoy diciendo.
0: Lesbianas tienen, de clase media. Claro. Tienen un
2: teléfono del trabajo y un teléfono de la Para vida. El, Para claro. Entonces pueden trabajar sin que la vida les atraviese todo, es, todo ese plano. Bueno, que tenemos que desapego el desapego. Buen cuando buen laburo, función,
1: quieren que les diga mi, mi, este, mi única manera de, de, de tramitar el desapego?
3: Me olvidé. Es. <risa> Marta Excelente. lo dirá
1: en el
2: próximo programa ¿Puedo proponer un ganador, ganador Un audio ganador del sí. concurso? Ah, Son sí. la eh, encargada
1: Un tatú Un tatú de Flor Martino eh, Flor, Mar tatu.
2: Flor Martino tatu. Un tatú que va a decir me perteneces la en redes <risa> Gracias Flor. Y lo, yo creo que se lo tiene que ganar si estamos hablando de los celos y sincerar que los celos no sentirlos es imposible, la persona que está celosa de la del bebé. Del, del pelado bebé, vago, sí. total. Ay,
3: tenés razón, está tenés razón. Muy vago, bien,
2: que tenés sinceró bien. unos celos sí. tremendos contra una cri criatura en defensa se que bat, no a sido una sedata y, y le, un útero. Y con le las dijo pelado, lo para para
3: discriminó, no... le dijo pelado, tremendo. Atorrante. Yo me, me sentí identificado. Bueno,
1: nos estamos yendo, amigas, amigues, amigos Si es que queda alguien por ahí Esperamos que este domingo haya sido un antidomingo Y cuando la semana parece que va a empezar Nosotras acabamos,
3: Nosotras acabamos. Dijimos para siempre